0: Bom dia investidores, aqui quem fala é a Jansen Costa, vamos para mais visão do mercado, hoje é o número 795, hoje é dia 14 de setembro, 7h40 da manhã, cenário de juros na Europa, inflação no Brasil e Estados Unidos. Como alocar os recursos neste cenário? Começando aqui por parte da China, a gente viu um anúncio aqui inesperado por parte da manhã de um corte de 0,25 pontos base na taxa de juros. Uh, dos compulsórios dos bancos, tá? isso vai começar a vigorar amanhã, isso impulsiona o minério de ferro aqui na abertura do dia, que subia na parte da manhã 118 dólares a tonelada e agora já está em mais de 120 dólares depois desse anúncio, a gente já vem comentando há algum tempo sobre a recuperação uh, por parte da China de novos estímulos, ontem mesmo eu dei uma entrevista uh, na Veja, uh, comentei sobre isso também. Isso deve trazer um crescimento forçado ah, no continente chinês, né? no continente asiático, por consequência, na China, um dos seus maiores, ah, dos seus maiores ah, países. O que, que isso é bom para o Brasil? Isso tende a trazer mais divisas para o país, dado que o minério de ferro nesse preço, petróleo nos níveis mais elevados eh, e também o preço das commodities agrícolas tornam o Brasil um país em balança comercial positiva, entrada de mais dólares do que saída. Isso é bom para nós. Olhando para a Europa, a gente tem a reunião hoje do Banco Central Europeu, às 9h15 da manhã. Eles vão decidir aí sobre o aumento da taxa de juros, que colocaria mais 0,25% na casa de 4%, que seria o número mais elevado do nível de juros desde o lançamento do euro de 99. Tá? A Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central, deve sugerir uma pausa, porém o mercado trabalha com um aumento para esse nível, tá? nível de 4%, Estados Unidos ah, beirando ali a casa de 5% e nós aqui na casa dos 13%. Esse diferencial de juros vem ah, para tornar aí um pouco mais complicada as nossas alocações e também é, o cenário futuro. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas essa subida de juros tende a atrapalhar e vem atrapalhando ah, os alocadores, principalmente os multimercados que vem perdendo dinheiro ah, nessa, nessa caixinha de juros ao redor do mundo. Pronto para os Estados Unidos, ontem a gente teve a divulgação do CPI, os futuros americanos operam em alta aqui nesse exato momento, esperando outra divulgação de inflação, que é o PPI, né? que é o preço ao produtor ah, e as vendas do varejo. A gente ah, não espera aí que essa leitura de, do CPI de ontem altere o curso ah, do que o Fed vem fazendo e a próxima reunião acontece no dia 19, na próxima terça-feira, o mercado trabalha com quase 100% Uh, de certeza que a probabilidade é da manutenção de juros. tá? A inflação produtor deve acelerar, deve voltar para um patamar mais alto, uh, para 0,4% vindo de 0,3%. Na comparação anual, prevê um crescimento de 1,2% versus um crescimento de 0,8%. O que, que isso impu, 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 funciona? impulsiona aqui a gente. Esses juros mais elevados nos Estados Unidos tem permitido aos investidores ou comprarem produtos aqui atrelados a bonds ah, no exterior com diferencial de juros no Brasil. A gente está com uma oferta ah, mais uma, né? Agora de Braskem, pagando ali acima de 14%. É uma oferta longa, mas tem, está acontecendo. Ah, os investidores também têm mandado dinheiro para fora, aproveitando o câmbio na, quase, na casa de R$4,80, R$ 4,90, com um o spread ali vai para casa de R$ reais ah, para cada dólar, comprando bond no exterior. O Suzano, por exemplo, paga R$ 5, 5 ah, no pré-fixado e também a gente vê a bolsa americana se mantendo em níveis mais elevados. Chama atenção aqui é, para esses níveis de bolsa e também chama atenção para o momento na, no corte de, ah, de juros que lá historicamente não impulsiona as bolsas, na verdade derruba as bolsas. Tá? Ontem também, agora falando sobre o Brasil, foi aprovada aqui a tributação sobre casas esportivas e cassinos online. A tributação aprovada foi de 18%. Isso é uma das visões, que na minha visão também é positiva para o aumento da arrecadação. Porém, ontem o Estadão soltou uma notícia que o governo está superestimando essas arrecadações e que essa arrecadação extra não deve passar de 80 bi. Tá? E também subestimou gastos com Previdência. Tá? Isso estaria uh, subestimado, principalmente Previdência, na casa de 20 bi e o Bolsa Família de 10,5 bilhões. Tá? Isso, isso torna ali o que a gente já sabia, foi o pauta também da minha conversa, Ontem na Veja, é, a gente deve ter um déficit no ano que vem e a gente deve caminhar para um 2025 um pouco mais complicado, dado que a gente vai ter déficit. Se não tiver crescimento, o governo deveria não gastar e deverá ser testado ali esse novo arcabouço fiscal. Em contrapartida, a gente tem também essa, essa balança comercial muito positiva aqui no Brasil que deve nos ajudar. Então, o que a gente deve olhar para mercados de renda variável? Exposição a commodities porque principalmente Vale tem uma recuperação, mas está muito longe do preço uh, do patamar anterior, continuar se expondo a petróleo, que obviamente 90 dólares uh, não é uma cotação baixa. Hoje o barril de petróleo está na casa de 92,50, né? então, ou seja, está acima de 90. Uh, e também, três, comprar bons ativos aqui no Brasil. Tá? Empresas uh, que geram caixa e também têm dívidas controladas, não empresas super alavancadas, uh, devem dar espaço aí para um movimento de bolsa. Mas o que, que tem prejudicado, o que, que tem tornado esse movimento um pouco mais complicado. Primeiro, pessoa física tem olhado muito para o CDI, se você está me ouvindo aqui agora, está tá, tá atrasado frente ao CDI. Eu também estou porque, obviamente, a Bolsa não entregou, não vem entregando um crescimento consistente ao longo dos meses que possam garantir ali uh, uma carteira uh, balanceada acima do CDI. Então, você tem meses melhores, meses piores, meses melhores, meses piores. A gente tem ainda na caixinha de renda fixa os créditos privados, uh, rodando IPCA mais, alguma taxa muito inferior à taxa do CDI. Então, se você tem uma taxa aplicada a 6, 4, 5, mais inflação, isso é muito abaixo do CDI, isso roda 70%, 60% do CDI. E se você ficar comprando só produtos pós-fixados, com a queda do CDI, você hoje bate o CDI, mas no longo do tempo você vai ter um rendimento nominal menor. Tá? Isso é o principal problema. E a Caixa de multimercado, que foi o melhor produto do ano passado, esse ano, patina frente ao CDI e perde de lavada da, do CDI, tornando os fundos hoje uma das indústrias que mais perde dinheiro nos multimercados. Tá? Fundos que performaram muito bem o ano passado, hoje perdem 10%, 15%, até 20% do seu PL, nos mais complicados, até 50% do patrimônio que estava investido nessas casas. Então, a gente chama a atenção é, de como se, se, se posicionar para frente. Então, você tem posicionamento em Bolsa, você tem posicionamento ah, em PCA, ah, se você quiser esperar o CDI cair ou continuar no CDI pós-fixado, que obviamente você não vai perder nunca do CDI. É, o que a gente chama a atenção é na diversificação para aumento do retorno e diminuição da variância. É, bom, é isso que tem de olhar, conversa com o seu assessor, também se proteja para eventuais erros aí na política econômica brasileira e global. A agenda de hoje, 9 horas da manhã. IBGE, volume de serviços de julho 9h15, BCE, divulga a política econômica de juros, 9h30, PPI nos Estados Unidos, vendas do varejo também às 9h30 e pedido de seguro-desemprego às 9h30. 9h45, temos a entrevista na zona do euro da presidente do Banco Central Europeu e às 23h, produção industrial na China. Nesse momento, futuros nos Estados Unidos sobem, 0,27 é o que sobe mais, que é o Nasdaq, na Ásia, praticamente todas no campo positivo. Europa, apenas Reino Unido subindo. Commodities, petróleo, 0,73 de alta, 92 dólares e 54 barril. Chama atenção também do Bitcoin. Muito estacionado na casa de 25, 26 mil dólares. Esse ativo ainda vai dar muita alegria para quem tiver comprado. Não sabe como compra? Compra o ETF aqui na B3. Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.